0: Hablemos, Hablemos de, de ciencia, ciencia con, fe, con fefo. fefo.
1: Física de partículas Episodio 11 María Elena Tejeda Omas. Gracias por visitarnos en Hablemos de Ciencia con Fefo. Continuamos con un nuevo episodio de la serie Física de Partículas en el que Malena tejeda Yomans nos platica sobre sus contribuciones científicas y su forma de trabajar en el día a día. Malena es una física teórica de partículas de la Universidad de Colima y también es Fellow Simons emmy Neuter del Perimeter Institute en Canadá. Escuchemos lo que nos comparte en esta ocasión. Recuerden que este espacio está abierto para sus sugerencias y peticiones. Al final del podcast pueden encontrar la información de contacto para que nos las hagan llegar. Y entonces comencemos. Tú eres una investigadora Malena que se podría decir va a la mitad de su carrera en promedio eh, te queda todavía un montón de tiempo y de, y de posibles este, trabajos contribuciones uh -huh. experiencias sí pero ya tienes más de una década fácil más de una desde que terminaste tu doctorado quizá casi dos décadas un poquito menos pero por ahí uh -huh. de trabajo científico y uh -huh. Entonces me gustaría que de, de lo que has hecho hasta el momento nos dijeras cuál crees tú que o cuál consideras tú que haya sido tu contribución.
0: Mi contribución al principio de ese, de esa, de ese camino, que, que para mí fue una que siento muy mía, es una que tiene que ver con... Uh, algo que sucede muy frecuentemente en la, en la física, de hecho en, en muchas áreas de la ciencia eh, que es lo siguiente, y tiene que ver con la pregunta que me hacías de las, de las teorías ¿no? dentro del área, cuando uno quiere contestar una pregunta acerca de un fenómeno que quiere describir, uno usa modelos uno eh, hizo un poco de referencia indirecta a ellos sí. tratas de contestar diciendo ok, me voy a tratar de explicar este fenómeno con estos tres ingredientes y al, y al empezar a fragmentar el problema, tienes que empezar a tomar decisiones sobre el, el rango de validez que va a tener tu respuesta, resulta que ya no vas a poder contestar a la pregunta de por qué el universo es así, sino que lo vas a poder contestar en un rango de tiempo con un rango de temperatura y con ¿no? y entonces cuando tomas esas decisiones que uno llamaría escoger las escalas que son relevantes a, 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 a la respuesta y resulta que a nivel de las teorías físicas con las que trabajamos, eso se manifiesta en las matemáticas que uno hace para contestar las preguntas. Uno tiene que empezar a usar escalas que delimitan los rangos de aplicabilidad de las respuestas. Y uno de los problemas que, que, que yo quería resolver al principio de mi carrera era, ¿por qué si yo quiero describir la probabilidad de que yo produzca tales partículas en un detector, ¿Por qué esa probabilidad es un producto de cuatro probabilidades? Esa era mi pregunta. Mi pregunta es, yo ya sé que si lo hago así, me salen los numeritos que pegan bien con los datos. Pero ¿por qué, la, la, ¿por qué esta probabilidad que yo quiero calcular es, se comporta tan clásico, tan multiplicar probabilidades una tras otra? ¿no? Como, como los problemas que uno aprende en matemáticas ¿no? básicas de, de probabilidad. Y entonces al, al inicio de mi carrera trabajé eh, con mi asesor del doctorado, pero luego ya me fui al postdoc y, y terminé ese trabajo con el, el, la persona con la que trabajé en el postdoc. Y el, el artículo que salió, que tiene que ver con la, le, le llamamos el teorema de factorización en, en la QCD, que, que es básicamente entender por qué se calculan las cosas como producto de probabilidades en una... En un, en un estudio experimental de una probabilidad medible eh, esa es, ese es mi contribución lo más importante de esa etapa
1: uh -huh.
0: y luego mucho tiempo después quizá es el hecho de que yo haya logrado hacer eso más, más bien sola, no con otra gente uh -huh. me impulsó a entrarle a otros problemas creo que eso me dio como confianza en que o ideas que a uno se le vienen a la mente si sí realmente se pueden materializar en, en, en algo útil ¿no? uh -huh. mucho tiempo después creo que eh, eh, mi, mi contribución al área es más bien en estas cosas que tienen que ver con fenomenología en donde las ideas de la interacción fuerte permearon ahora a tratar de describir fenómenos ya no en sistemas como muy um, ideales, en el vacío y sin muchas cosas en el fondo ni nada, y ahora tratar de describir estas interacciones fuertes pero en sistemas un poquito más realistas, en donde hay muchas otras partículas presentes, hay un volumen finito hay temperatura y cosas, ¿no? creo que pues digamos, si quisiera yo hablar de mis contribuciones uh, la que más me impactó fue esa a mí personalmente
1: Y esta, esta ya no tiene nada que ver con física de partículas. Bueno, más o menos, pero déjate contextualizar. O sea, es sobre tu trabajo actual, pero no sobre lo que estás investigando, sino uh -huh. lo siguiente.
0: Lo que me encantaría hacer y no me sale. No, no,
1: nada que ver con física. Ah, eh, okay. Nada que ver con ideas de física. Okay. Lo que quiero es esto. Si, 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 el, public, si el, el auditorio de este podcast uh -huh. lo estuviese escuchando y fuera sobre arquitectura en lugar de física de partículas, estaría escuchando a una arquitecta hablar de, de, sus, sus, diseños, de, sus, de sus diseños, sus ¿no? su, su su, diseños, sus estilos, todo lo que pudo haber sucedido, ¿no? Sí. Y en algún momento esa persona le, le dice, oye, qué padre estuvo esto, y cuando piensa en esa arquitecta dice, ¿cómo trabajará? Estoy seguro que para un gran sector de la población, que, que, que del, del universo que va a estar escuchando el podcast, va a decir, no, por ejemplo, un día, un martes a las 10 de la mañana, laboralmente, ¿cómo está esta arquitecta? Se pueden imaginar varias cosas, ¿sí? Se puede imaginar que está en un despacho, en una computadora haciendo diseños o dibujos, uh -huh. o que está haciendo trabajando un con ingenieros y albañiles en una obra, o, o enseñando proyectos. Bien.
0: Con maquetas, yo me las imagino así con exacto, maquetas. Exacto, exacto.
1: Sí. Pero, pero digamos, son cosas que sí, sí, sí suceden. ¿no? Eh, lo mismo sucedería si fuera sobre derecho, ¿no? Y abogados, abogadas. Ah, pues no, obviamente no saben a detalle todo, pero sí, sí tienen una idea. Quizá donde saben más es si fuera de médicos, ¿no? Y, y, y gente de medicina, pues porque han ido y han visto que un médico, ¿cómo atiende a un paciente? Uh -huh. A lo mejor les cuesta más trabajo imaginarse qué es lo que está haciendo laboralmente un médico cuando no está enfrente de un paciente, pero bueno tienen una idea. Uh -huh. Para un científico, una científica que empieza a hablar de que no, pues mi, mi contribución fue esta teoría de las probabilidades calcular y eso. Uh -huh. Queda muy, eh, si le preguntas a la muy gente. Muy abstracto. No, no saben qué está pasando. Uh -huh. Y por lo general, cuando tú platicas con el, con el público, siempre hay un gran porcentaje de nosotros que laboramos en universidades. Uh -huh. Y por lo tanto, parte de nuestra labor eh, laboral, de, de, de nuestros compromisos laborales, dar clases, dar
0: classes, y con eso se quedan, porque uh -huh. eso sí
1: le ponen una, una imagen. Uh -huh. Entonces, ahora lo que quiero es que tú nos describas el martes a las 11 de la mañana de cualquier semana, qué está haciendo Malena cuando está laborando científicamente, uh -huh. que no sea burocracia, porque es parte de nuestro trabajo, y que no sea
0: dar clases. O, o dirección uh -huh, de tesis, etc. Uh -huh, uh -huh.
1: ¿Qué es lo que está? ¿Cómo se la puede imaginar a, a Malena?
0: Primero me tienen que imaginar que necesito café en la mañana. Buen café, un doble, un expreso doble. Después necesito checar una cosa que se llaman los archives, que es como un, un periódico... Es como una revista de lo que estamos haciendo todos en física de partículas, en otras áreas también, pero lo que estamos reportándonos a un cierto nivel previo a la publicación terminada y entonces funciona como una especie de Facebook de, de lo científico del área, ¿no? Y entonces también ahora eh, se, se utiliza mucho una red social que es Twitter, también para la gente que estamos haciendo cosas en el área. Y entonces también checo mi, el Twitter de, de los contactos que tengo de la física nuclear y de la física de partículas. Porque en, en el Twitter ahora se da este fenómeno de que platicamos más eh, con hilos más o menos largos de lo que estamos haciendo en, en, en tiempo real. Y entonces eso es como el, el comienzo a la mañana. Y luego, eh, cuando estoy trabajando en un, en un problema... Necesito como eh, papel, eh, lápiz, pizarrón, si lo tengo a la mano. Y necesito estar hablando con, con eh, mis compañeros o haciendo una videollamada. Bueno, si estoy en la oficina, pues voy con mis compañeros. Eh, o No sé si a eso te refieres. A, 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 a Eso es lo que hago en la vida diaria. Necesito estar... Eh, si ya tengo un cálculo como iniciado... Y ya estoy sintiendo que, que sí, sí se, se, se ve que va por buen camino. Rápido, ya quiero hablar con mis compañeros para ver si, eh, eh, cómo lo oyen o, o si, si está muy, muy forzada la respuesta o si no va a funcionar por alguna razón del, del problema mismo, ¿no? Que, que no se puede medir eso o que están las suposiciones muy, muy fuertes yo sí personalmente tengo esa necesidad no de estar hablando pero eh, si el en el día ese estoy atorada en el problema y no he tenido avances más bien no quiero hablar con nadie quiero quiero como probar muchas cosas no quiero a ver si le entro por aquí si le entro por acá típicamente uso la computadora para para checar por ejemplo cosas que yo sé que están en que yo sé que en algún momento sabía hace mucho tiempo y las tengo que checar en, en los artículos o la tengo que checar en los libros viejitos que, que no tengo a la mano. Eh, eh, así, más o menos así. Eh, y um, hay días en los que me gusta escribir eh, notas sobre lo que ya siento que ya logré avanzar me gusta mucho escribir notas no sé si es porque tengo este, esta costumbre de sentir que si escribo las notas le entiendo mejor a algo, no sé es un rollo muy raro, como que al tratar de, de documentar el avance que tengo en, en un cálculo o en un problema eh, siento que se me aclaran hasta a mí misma algunas ideas que habían quedado como muy desdibujadas ahí en, en el intento y más café
1: y así. Eh, mencionaste computadora. Sí. ¿sí? Y, y mencionaste utilizarla para buscar información.
0: Ajá, mucho. Sí. Calcular pero,
1: pero, también. Pero eso, ah, eh, eh, o sea no me, me gustaría que hablaras un poco sobre eso. Porque ah, sí. La, la computadora es un, es, es un instrumento que está en todas las casas. Uh -huh. Se ha vuelto algo que la gente piensa que sabe utilizar. Pero que en realidad Zoom utiliza de una manera impresionante. Entonces, cuando tú dices, no, pues yo trabajo con una computadora, me gustaría que dieras un
0: poco más de detalle. Ah, sí, sí. A veces, cuando, cuando tenemos un problema que, que va empezándose a tratar de resolver, a veces sí podemos resolverlo con lápiz y papel y con algunas suposiciones para, que, para tener una primera aproximación a la respuesta. Pero cuando, cuando te ya
1: refieres, ¿Te refieres? Cálculos matemáticos en papel y lápiz. Ajá, Por ejemplo, usar cálculo, ecuaciones?
0: Eh, ecuaciones diferenciales. Eh, usamos muchas aproximaciones cuando queremos rápido saber si una idea va a funcionar o no. Y luego ya nos regresamos para, ok, ya no vamos a hacer tantas aproximaciones, vamos a tratar de resolver el problema cada vez más parecido a la realidad. ¿no? Y cuando llegamos a ese punto de que ya estamos, ahora sí, queremos hacer lo más parecido posible. Entonces, eh, en lugar de hacer el experimento en un laboratorio, lo que tratamos de hacer en la computadora es, es ese experimento y, y le llamamos una simulación, es decir, tomamos todas las leyes de la física y las herramientas de las matemáticas que tenemos a la mano que nos dicen, dado, dado una, condición, un, un, una descripción de cómo se empieza eh, eh, el fenómeno, eh, utilizamos ecuaciones para en la computadora con una alta resolución eh, poder definir cómo, poder ver cómo la calculadora nos cómo la computadora nos dice qué está pasando con nuestra solución, si sí si se parece a lo que nos habíamos imaginado con las aproximaciones que habíamos hecho en el papel necesitamos la computadora porque son eh, muchísimas ecuaciones que se resuelven de manera simultánea y que tienen muchas, muchas constricciones, muchas peticiones que le hacemos a, a esas matemáticas para que se cumplan eh, las condiciones más parecidas al problema que tenemos frente a nosotros en la vida real, ¿no? Si yo, quiero, si yo quiero saber qué va a pasar con dos núcleos de átomos, de átomos de plomo cuando chocan y producen tales cosas, si quiero calcular cuántos piones o cuántos fotones se van a producir en estos experimentos, lo puedo intentar hacer con una cosa que se llama las simulaciones en la computadora pero sí se requiere pues, toda la tecnología de la computadora los procesadores que tiene y tiempo de máquina grande para poder eh, replicar ese experimento muchas veces, millones de veces ¿Y esto lo haces programando? ¿no? Programando, usamos eh, diferentes lenguajes C, C Python I